0: Escena Viva, estás en la 94.5 FM y Radio Satch .cl, señal online. Escritor guionista dramaturgo Rafael Gumucio, sin duda siempre nos deja una cuota de crítica, eh, de, de también contingencia, lo que está sucediendo eh, a, en estos momentos eh, ha sido parte también de eh, un ejercicio constante que ha revisado también junto a las obras a través del living teatro. Bueno, vamos a poder hablar de muchas muchas eh, proyectos seguramente y uno en particular que llega a través de Puerto de Ideas y que va a estar eh, junto entonces con la obra Ciencias Naturales, una comedia escrita por Rafael y que tiene a Aline Kuppenheim, Mercedes Funes y Marcelo Alonso como protagonistas. Rafael, bienvenido, un gusto que estés con nosotros en Escena Viva.
1: Gracias, eh, gracias a ustedes, qué gusto estar con ustedes. sí.
0: Bueno, partido.
1: Hasta
2: luego, ¿cómo está Mauricio? Sí bien, disculpa que aparezca tan eh, eh, como organización porque estoy desde la casa con el Skype lidiando con lo técnico, con lo tecnológico para poder eh, comunicarnos pero me, me preguntaba como una cosa creo que sería bueno poder entrar ahí eh, a Rafael, el tema de las ciencias naturales no encabezado en nuestra pauta que dice como claro en un momento donde la ciencia está tan relevante asoma todo esto, tiene la última palabra la ciencia, pero uno se pregunta si esa última palabra habrá sido escuchada eh, convenientemente digamos, ¿no? o derechamente no
1: no oh, yo creo que sí ha sido escuchado pero la ciencia no, lo que un poco habla la obra es que la ciencia no basta porque porque seguimos siendo humanos y de, tenemos muchas necesidades, mucha hambre, muchos miedos que, que siguen estando ahí, que permanecen ahí, entonces eh, la obra habla de eso digamos, son, son científicos que, que que conocen los datos y hablan de los datos pero de repente se cuelan los sentimientos, las la necesidad, el hambre eh, y, y eso no se puede controlar, digamos.
0: Oye, eh, Rafael, y, ¿y de qué manera eh, te, 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 lo abordaste tú también, ¿no? Y, y a propósito de lo que ha significado todo este tiempo de incertidumbre, en donde, claro, certezas y mitos pareciera que confluyeran
1: hmm. Sí, bueno, yo creo que necesitamos mitos para poder sobrevivir lo que estamos viendo porque creo que nos están pidiendo... Eh, mucho esfuerzo eh, Mucho esfuerzo que a veces es imposible de, de llevar Sobrellevar sin mitos, digamos Sin la idea de, de lo colectivo Yo he tenido experiencia en el teatro En el teatro por Zoom Que se crea un rito, se crea un mito Y se crea una cercanía que son súper necesarias Yo creo que, que, que se ha pensado muy poco en eso, digamos En qué crear para, para poder soportar la cuarentena a sala de lo económico y por supuesto que es súper es esencial darle dinero a los que no pueden ir a trabajar, pero pero aparte del dinero, hay otras cosas que también se necesitan, como como diversión, como extensión, como 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 comunidad, como acercamiento, como conversación, que son súper importantes de, de entregar, porque si no eh, mm -hmm. la soledad se hace demasiado grande.
2: Sí, de hecho es un muy buen argumento también para entender como esta crítica constante que se hace como a los, a los porfiados, a los eh, a los que no atienden las observaciones de, de la autoridad eh, asumiendo que claro se exponen como libremente contra la primera responsabilidad política y precisamente por eso te preguntaba Rafael el tema de la ciencia, porque en el fondo tú sabes la controversia que se ha generado probablemente no sea la naturaleza de la pieza tuya, digamos, ¿no? Pero creo que es interesante escuchar tu reflexión al respecto que, que las, las voces autorizadas no han sido del todo escuchadas y la clásica controversia entre las decisiones que toma el gobierno respecto de cuarentena u otras medidas sanitarias en el contexto pandemia y lo que dice la voz de la ciencia, ¿no? Entonces, en el fondo, esa controversia creo yo que, que es bien visible, es bien urgente, la gente la percibe, el mundo de la ciencia no se siente del todo considerado, el ministerio de, las, de, la, de, la, de, la, ciencia, de la ciencia que tanto demoró en, en instalarse ha tenido un rol más bien secundario, diría yo. Entonces, en el fondo, también hay una controversia que, que me imagino que también es un anclaje de la realidad para entender tú, uno, ¿no?
1: Sí, pero la ciencia es, es también duda, es también investigación, es también incerteza. Y la verdad es que la ciencia tiene varias respuestas sobre este tema, pero la verdad es que tiene también muchas dudas. Esta, esta, es, un, esta es una enfermedad que ha puesto en jaque a muchas creencias que hemos tenido sobre la ciencia. Si hubiésemos sí. hecho caso de lo que dice lo, la ciencia, hubiésemos desechado las mascarillas eh, eh, al principio y después las la hubiésemos puesto, eh, hubiésemos, hubiésemos creído que, este, que, que, que no que variante, haber variante que eso se iba a acabar eh, eh, con el agotamiento del, del, del primer virus. Ahora, si hacemos caso solo a la ciencia, también nos equivocamos, digamos. Entonces, eh, el, el, sí. yo no tengo nada contra la ciencia, sino muy, muy, por el contrario, me gusta mucho me interesa sí. mucho. Pero, pero en este caso hay tres científicos en esta hora que, que descubren que la ciencia no explica todo y no explica lo que sienten, digamos, y lo que les pasa.
0: Oye, qué interesante eso, de cómo cómo se mezcla justamente eh, quizás esa producción de la química, eh, frente al amor, al deseo, el sexo, eh, y eh, de alguna manera lo cuestionarlo también con respecto a la vida, con respecto a los límites, eh, a las religiones, a la existencia de Dios, parte de lo que habla eh, también esta claro. obra, o sea, Oye, bueno, todo en, 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 en código comedia, que es algo que, que, que te va, eh, que uno reconoce también en, en tu trabajo, ¿no? Eh, ¿Qué pasa también ahí eh, en torno a esas reflexiones? Un poco eh, pensando en lo que van a, lo que van a mostrarnos estos tres actores en escena.
1: Claro, es una comedia, es aclararlo porque la gente va a veces que, que puede ser como una especie de tesis doctoral, y no, no, es una comedia. Pero pero claro, por ejemplo, eh, estos científicos hablan de la posibilidad de existencia de Dios y de y de y cómo explicar esto sin Dios. Eh, nosotros hemos llegado a la conclusión de que Dios no existe, la mayor parte, del, yo no, pero la mayor parte de las personas, eh, pero qué existe si no existe Dios, digamos. Entonces, eh, cómo explicarse el destino, la muerte, eh, la enfermedad, sin Dios. Entonces eh, discuten eso, por supuesto que lo discuten de manera cómica, eh, eh, y descubrimos que cuando están hablando de Dios están hablando de otra cosa. Pero es interesante la, la perspectiva, digamos, qué pasa con Dios, digamos. Yo creo que ha sido, por ejemplo, un, un, un enorme ausente en, este, en esta crisis las religiones, las distintas religiones, eh, que yo creo que podrían haber aportado... Eh, comprensión, ayuda, alivio, y han estado completamente ausentes, yo creo que por gran parte por culpa suya, o por desatención, y han desatendido un, un mundo que yo creo que podría haber encontrado ahí una, una respuesta, digamos, eh, que, que, que que aporta algo en esta en este, en comprensión Cuando alguien muere solo en una, en una urgencia, eh, después de semanas sin poder respirar eh, es, es, es bien importante tener una explicación tener un, un discurso tener algo que decir
2: Por eso y tienen... no tenemos nada que decir es bien clave de, de lo que ha pasado también con la, no sé, la Iglesia Católica en Chile en el contexto estallido, digamos, porque a mí, no sé qué te pasa a ti pero la de pandemia en Chile es, es bien difícil si es que no se conecta con lo que veníamos viendo desde antes, ¿no? Entonces, pensando una vez más, entiendo atrás, como el tema de la ciencia que podría equivocarse, a lo mejor, claro la religión también podría equivocarse pensando en las reflexiones que están puestas ahí en la obra y subiendo con la comedia y no como tú decías, una tesis doctoral sobre lo que significa el encierro ¿no? Bueno, yo creo que
1: sí también en, 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 en el estallido en el, también pasó lo mismo, que también creo que las religiones organizadas tienen respuesta a los problemas ¿sí? o tienen, o tienen una, una voz que dar que no, no la dieron porque por el contexto que anterior de, de abuso y, y lo que la Iglesia tenía que esconder y, 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 y mostrar se quedó callada y yo creo que había mucho que decir. creo que Creo que... Estamos frente a problemas que ya conocemos. Esta no es la primera pandemia, este no es el primer estallido, esto no es el primer la primera vez que enfrentamos cosas como esta y hay respuestas que son parte de la historia que no hemos querido a, a, a aprovechar o escuchar. A mí me, me da mucha atención porque escucho voces de gente que, que habla como si todo esto fuera por primera vez, como si esto no hubiese pasado nunca antes. Mm. Y, y no, todo esto ha pasado mil veces, digamos. Entonces quizás sería bueno escuchar eh, ¿Cómo terminó la otra vez? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué respuesta tuvieron? ¿Cómo se...? En vez de pensar que estamos inventando la rueda, digamos.
0: Claro, exactamente. Eh, eh, Hoy estamos hablando con Rafael Gumucio y, y, claro, eh, es bastante lúcido lo que dices, ¿no? En el fondo, quizás esta es la primera vez que ha tocado vivir algo así de manera tan conectada, hiperconectada, tan conectada que todo el mundo está eh, en redes al mismo tiempo. Eh, ¿qué, ¿Qué tal ha sido esa eh, experiencia? Y pensando también en el contexto que viene para Puerto de Ideas, donde muchas ideas de distintas disciplinas se ponen también ahí en conexión. ¿Aporta también ayuda eh, este tema de la, de la hiperconectividad? ¿Cómo lo has vivido tú también?
1: Bueno, para mí ha sido maravilloso y terrible, porque he hecho de menos contacto, he hecho de menos la conversación, he hecho de menos los amigos, he hecho de menos... Pero, de punto de vista laboral, yo nunca he tenido más abajo porque como me he puesto a hacer teatro por Zoom y talleres por Zoom, uh -huh. eh, he logrado llegar a gente a la que nunca había llegado antes, o sea gente de provincias, gente de otros países, que, con las que no había tenido ningún contacto antes, o un contacto muy difícil. Ahora, ahora es distinto, y lo mismo comparto idea, se puede conseguir hoy que científicos y pensadores de todo el mundo estén conectados a un, un clic. Ahora, se pierden eh, las comidas, los, los, los cócteles, las conversaciones, los paseos, que, son, que eran gran parte del encanto de este tipo de encuentros, digamos. así eh, Yo fui una vez a Antofagasta, al, al Puerto Idea, y, uh -huh. y me llevé de, de Antofagasta una imagen muy distinta a la que se lleva cualquier viajero. O sea, conocí una Antofagasta en mucho sentido mágico, eh, entretenido, entretenido, interesante, vibrante, que, que no es la imagen que uno tiene de Antofagasta, digamos. Eh, y claro, por un lado esto pues, telemático nos, nos permite mucho más contacto, eh, en nuestra obra actúa Mercedes Funes, que es una actriz muy, muy importante argentina, y lo va a hacer desde Buenos Aires mm. y, y eso es algo que nosotros no, no habríamos conseguido tan fácilmente en, en otra situación entonces, tiene su lado bueno y su lado malo
2: interesante lo que dices tú Rafael porque yo entiendo que me intentas como romantizar el cierre y asumiendo que la realidad es muy distinta gente que cuyo oficio no, no pueden ser desarrollado digamos, dentro de casa, claro, tienen que ponerse, y eso evidentemente, claro, es, es distinto, digamos, ¿no? Pero me pregunto cómo te imaginas el futuro, ¿no? Porque hay algunos que, que insisten en la tesis de que estamos viendo un paréntesis y que vamos a volver a lo que era la vida antes. Pero yo creo que ya están defendiendo la tesis que esto ya es real, o sea, es una pandemia y, y esta es una realidad que hay que empezar a abrazar e imaginar quizá un futuro que va a ser así. Un poco mixto, ¿no? Un poco virtual, un poco presencial Con nuevas pandemias, con nuevos rebotes Con nuevas parenteras Con una forma distinta de relacionarnos también, digamos, ¿no? Eh, ¿Tú cómo lo, lo, lo imaginas?
1: Sí, yo creo que ya en el pasado cercano Empezamos a vivir eh, cosas parecidas a esto, digamos Empezamos a vivir eh, eh, cada vez más telemáticamente Cada vez más por internet Y esto aceleró muchísimo las cosas que ya, que ya sucedían y van, a ser un, y van a ser un hecho. O sea, yo creo que de hecho vamos a tener eh, cada, vez más, eh, eh, cada vez más comunicaciones por Internet o por, o por eh, o trabajo telemático, o cosas por el estilo, digamos.
0: Eh, eh, no, no,
1: ahora no sé si eso va a ser bueno o va a ser malo. Yo creo que, que, que muchas cosas se van a perder, muchos trabajos se van a perder, eh, muchas... Eh, oficios se van a perder, y eso va a ser muy muy, muy lamentable. Otros van a nacer. Eh, las trans, la transiciones entre un mundo y otro son siempre muy dramáticas, muy difíciles y muy, 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 difícil muy peligrosas. Eh, sí. Creo que estamos viviendo en eso. Luego quizás vamos a a un mundo más pacífico y donde vamos a empezar a entender cómo, cómo sobrevivir, pero las transiciones son muy difíciles.
0: Oye, y a propósito de tú mirar esas transiciones, esos momentos en la historia en que, eh, como como bien nos decía, hemos pasado pandemia, hemos pasado momentos de crisis durante siglos, ¿no? Miles de años. Eh, ¿Te has puesto a pensar tú, a, a dar eh, cuenta un poco de... A ver, Cómo salieron de esta la adaptación, eh, el, el, el poder adaptarse a, lo, a las nuevas a las nuevas modalidades ha sido la única salida. ¿Cómo preservar esos oficios? Eh, no sé, me, dio, me quedo dando vuelta lo que lo que acabas de decir.
1: No, lo, los cambios son, son bruscos, y son, son duros y vienen precedidos de, de pandemia, las grandes las grandes transformaciones, eh, el nacimiento, eh, la, la llegada de la industria. Eh, eh, el, la transformación de los años 20 y 30 eh, vienen todos precedidas de, de una pandemia o sea hay una pandemia y después hay una transformación tecnológica técnica y humana eh, que vienen que vienen con cosas buenas como muchas fiestas mucho mucho mucha orgía digamos y vienen cosas malas como, como como empobrecimiento como como debilidades como como populismo como gobiernos débiles como momentos difíciles, pero 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 más o menos el camino eh, eh, lo conocemos, lo hemos vivido, digamos. Es decir, la gente que se queda sin trabajo y sin poder desarrollar su oficio, queda fuera de la realidad y es muy, muy difícil, y no hacer con ella, y luego después eh, se van adaptando, pero, pero es difícil. O sea, la, la última gran pandemia que conocimos, que fue la del 1918, eh, costó 50 millones de muertos y después vinieron los, los años locos digamos, y el Foxtrot y, 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 y Coco Chanel sí, sí. y los peinados el pelo corto y después vino una crisis económica y después vino el fascismo entonces, no sé creo que, que, no, que estamos por lo mismo
2: que es como cíclico que, estuvo, que, 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 Totalmente. Como que lo que ¿no? que estamos sintiendo algo nada nuevo a pesar de que efectivamente para los que tienen menos vías o a lo mejor en fondo a la hora del conocimiento pueden pensar que esto es algo bien inédito Entonces, y para ir cerrando Rafael de lo que ha sido tú dices que ha sido una época productiva de mucho trabajo de mucha creación también y asumiendo que, que pandemia se mezcla también con, con lo que vivimos en Chile el proceso constituyente todo lo que la contingencia política dice que te, te ocupo no te lees no te observa te, y te sigue ¿qué reflexiones haces respecto a lo que va a seguir siendo este año y cómo te, te imaginas a ti mismo digamos, ¿no? con, con nuevos proyectos observando lo que pasa aquí en Chile
1: no sé, yo la verdad sí, creo que está todo súper incierto y mi vida está muy incierta y, y, la, de, y la de ustedes también, la de todo el mundo creo que está muy incierto y yo lo veo con mucha esperanza en el camino constituyente, me parece que es el camino más racional que podemos haber escogido, pero no creo que resuelva ni mucho menos las grandes eh, deficiencias sociales, humanas y tecnológicas que estamos viendo digamos. Entonces, eh, pues es una esperanza, pero no, no creo que cubra para nada los problemas que estamos viviendo, que son muy grandes y de muy largo aliento, y que, por desgracia, necesitan de, de liderazgo claro y de liderazgo fuerte, y de liderazgo eh, astuto, y, y, y lo que yo no veo aquí son liderazgos de ningún tipo, digamos. O sea, más bien, veo una, alerg una alergia a los liderazgos, digamos. Veo veo gente que, que, que cree que los liderazgos son sinónimos siempre de, de opresión o de... O de o de miseria o de, o de pérdida de poder
0: entonces
1: eh, a eso es como muy difícil ser líder porque creo que es demasiado caro y difícil ser líder hoy en día y necesitamos líderes, necesitamos cabezas claras, necesitamos gente con, con visión y, y yo creo que es lo que, es lo que más eh, escaseamos
0: Oye, notable eh, reflexión ahí que nos dejas en torno al liderazgo también, Rafael. Eh, sobre todo en estos momentos hay que repensar ese tema. Te agradecemos por la conversación y también recordemos que la obra Ciencias Naturales va a estar en este marco del proyecto Puerto de Ideas. Eh, va a estar disponible desde el próximo 18 de abril. Eh, y ojo que Puerto de Ideas, Antofagasta, va a estar, eh, de hecho, desde desde el 12, esta, toda esta semana, ¿no? Hasta el 18 de abril. Así que eh, muchas gracias por la conversación y, gracias, y que... a disfrutar de tu obra.
1: Ya, yeah, gracias. Gracias, Rafael. Chao. Cuídate, suerte.